0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。八十五，我觉得，很多人都在想，一个在报纸上看起来又有钱。又有名的人，为什么要搬到这套破旧的房子里住？而且，这套房子位于一个越来越破败的城区。也许，首先我的两个女儿就不能理解这一点。有一天早上，戴戴从学校回来，满脸嫌弃地说：“有一个老头朝我们学校大门里尿尿。”还有一次，艾尔莎从学校里回来，她吓得要死，说：“今天有个人在小花园里被人用刀子捅了。”在这种情况下，我很害怕。脱离城区已经很久的那个我很闹恨，很为两个孩子担心。我在心里说：“我受够这儿了。”在家里，黛黛和艾尔莎说一口纯正的意大利语。但有时候，我隔着窗子，或是在他们上楼梯的时候，能听到艾尔莎会用一口粗俗的那不勒斯方言，有时候甚至会用很肮脏的词。我会骂他，他假装很难过。但我知道，需要很强的意志力才能抵挡说粗话，还有其他的诱惑。有没有可能，我在搞文学的同时，他们迷失了？唯一给我带来安慰的是，我不会在这里住很久。我的书出版之后，我会彻底离开那不勒斯。我一遍又一遍的告诉自己。我只是需要等到我的小说定稿。城区的方方面面无疑对这本书都有好处。我的工作进展如此顺利，尤其是因为我对丽拉的关注。他全然融入那个环境，他的声音、目光、动作，他的邪恶和慷慨，还有他说的方言。都跟我们出生的这个地方紧密相连，就像它的 basic s i t e 人们把它的公司称为巴西西。尽管是个外国名字，但它不像一块来自天空的陨石，而是这个贫穷、暴力和落后的环境的一个令人意外的产物。我从它的身上汲取能量。赋予我的小说一种真实的力量，这对我来说是必不可少的。写完这本书之后，我要永远离开这里。我打算搬到米兰去住。我在他的办公室里待上一会儿，就会意识到他在什么样的环境中工作。我看着他的哥哥，他已经完全被毒品侵蚀。我看着艾达，他越来越凶恶，成了玛丽莎势不两立的敌人，因为玛丽莎彻底抢走了斯特凡诺。我看着阿方索，在他的面孔和举止里，男性和女性的气质一直在打破界限，产生的结果有时候让我恶心。有时候让我震撼，但我越来越不安，因为他的眼睛常常是乌青的，要么就是嘴唇被打破了，总是不知道是什么时候在哪里被人打了。我看着卡门，他穿着加油站的蓝色工作服，把莉拉拉到一边询问，就好像莉拉是一个先知。我看着安东尼奥，他也围着莉拉转，有时候会说两句，有时候待在一边不说话。他会把他的漂亮的德国妻子和孩子带到莉拉的办公室去拜访他，就像是一种示好的表现。我时不时的会听到一些捕风捉影的消息：斯特凡诺·卡拉奇要彻底关掉他的肉食店。他现在一分钱都没了，他想要钱。帕斯卡莱佩鲁索绑架了政治要人提兹奥，假如不是他自己动手的，也一定跟他相关。阿弗拉戈拉的一家衬衣店发生了火灾，是卡伊奥自己放的火，他只是想骗保险。让代代小心点儿，他们会给小孩子下了药的糖果。在小学周围有个变态在转悠，会把小孩子拐走。索拉拉兄弟要在新城去开一家夜总会，有女人和毒品，音乐声会非常的大，以后晚上没人能睡觉了。在大陆上夜里会有一些超级大卡车经过，载着一些比核弹还要可怕的东西。詹纳罗交了些坏朋友。假如他再这么下去，莉拉就不让他出去上班了。那个在隧道里被杀的人看上去是个女的，其实是个男的。他身上流了那么多血，一直到加油站那里都能看到。我观察着，倾听着，充分扮演着我的角色。我和莉拉小时候想成为作家。但我现在真的成了作家，我正在修订一本重要的书，有些地方需要重写。这本书马上会出版。我想在第一版里我用了太多的方言，我把那些方言都抹掉，重新写。但后来我又觉得方言太少了，又加上了些。我住在城区里。还在故事的场景之中，在那些角色之间。这本充满野心的小说解释了我为什么会出现在那里，也使我完全投入其中。我赋予这里的每样事物意义：房间辉煌的灯光，路上粗鲁的叫喊，几个孩子所冒的风险，大路上来来往往的车辆。天气好的时候会扬起一阵阵的灰尘，下雨时会溅起泥浆。还有利拉和恩佐的那些客户，都是小地方的一些老板，他们开着豪车，穿得很奢华，但很庸俗。他们有时候会非常霸道的挺着肚子走来走去，有时候会点头哈腰。有一次，我和伊玛蒂娜在一起。在 Basic Site 等着丽拉。事情变得非常明显，丽拉在做一项全新的工作，但她却完全沉浸在我们之前生活的那个世界里。我听见他为了钱的事儿，用非常粗野的语言对着一个客户叫喊。我对此很震惊。那个全身都散发着权威的和气的女人去哪儿了呢？恩佐马上跑去查看，那个六十多岁上下、个头很小、肚子很大的男人骂骂咧咧的走了。后来我问里拉：“你到底是什么人？什么意思？如果你不想说就算了。不，我想跟你说，但你要说清楚你想知道什么。我是想说，在这样一个环境……你怎么对付那些跟你打交道的人？像所有的人，我会很小心的。仅仅就是这些吗？好吧，我很小心，我会让事情向我希望的方向发展。我们一直都是这样的，不是吗？是的，但我们现在要承担责任，对我们自己还有我们的孩子。你不是说过我们要改变这个城区吗？要改变城区，你觉得我们应该怎么做呢？诉诸法律。说出这样的话，连我自己都感到惊异。我发现，从某些方面来说，我的话比我前夫和尼诺的话更加冠冕堂皇。利拉开玩笑地说：“法律只对有些人管用。”就是那些你一说法律，他们就会马上很小心的人，但你知道这里的情况。那然后呢？假如人们不怕法律，你应该让他们感到害怕。你刚才看到的那个混蛋，我们为他做了很多事儿，非常非常多，但他不想给钱。他说他没钱。我威胁了他，我对他说我会去告你的。他回答说你去告呀，谁他妈在乎？那你会去告他吗？他笑了起来。这样我永远都见不到我的钱了。之前有一个会计师偷了我们好几百万里了，我们把他开除了，告上法庭，但法律并没有解决这个问题。所以呢，我等的心烦，就把安东尼奥叫来了。那些钱马上就回来了，这次这些钱也会回来的，不用打官司。用不着律师和法官。八十六，所以安东尼奥为莉拉做的是这样的工作，不是为了钱，而是出于友情，或是基于个人的原因，或者就我所知，安东尼奥现在还是米凯莱的员工，也许他是把安东尼奥借了过来。米凯莱对莉拉唯命是从，就把安东尼奥借给他了。但米凯莱对他真的是唯命是从吗？假如在我搬到城去之前，这是真的，但现在很明显事情并不是这样。我注意到一些细微的变化。莉拉不再用一种自负的语气提到米凯莱。而是带着明显的担心和讨厌，尤其是米凯莱现在越来越少的出现在 Basic Site 的办公室。我是在马切洛和艾丽莎的婚礼上第一次发现事情发生了变化。他们的婚礼极其奢华，在婚礼的过程中，马切洛都让弟弟待在他的身边，他们俩常常咬耳朵，一起笑起来。马切洛把胳膊搭在弟弟的肩膀上。至于米凯莱，他好像复活了，又像之前那样滔滔不绝，说话很浮夸。吉奥拉和几个孩子规规矩矩的坐在他的旁边，就好像他们把过去受到的虐待一笔勾销了。吉奥拉已经彻底发胖。让我觉得震撼的是。利拉结婚时的那种乡村风格的粗俗，到现在已经完全现代化，变成了一种都市风格的粗俗。利拉也完全顺应了这种风格，无论是言谈举止还是着装，总之，除了我和几个女儿，没什么不和谐的东西。在那些颜色过于艳丽、笑声过于粗野、衣着过于奢华的人群中。我们的衣着很朴素，显得格格不入。也许因为这个缘故，米凯莱忽然爆发的怒火才让我那么不安。他正在念给新婚夫妇的宋词，这时蒂娜手上一个东西被伊玛抢走，她大哭起来，声音响彻整个大厅。米凯莱在说话，蒂娜在大哭，他忽然停下来。眼睛像疯子一样瞪着，说：“他妈的，丽娜，你能不能让他闭嘴？”他就是这么说的。丽拉盯着他，漫长的一秒，但没有说话，也没有动，只是把一只手轻轻放在了坐在他旁边的恩佐的手上。我赶紧离开了我的桌子，把两个孩子带了出去。这个小插曲让新娘，也就是我的妹妹艾丽莎，很不安。米凯来讲完话，我听到大厅里传来一阵掌声。我看到她穿着非常奢华的白婚纱来外面找我。她很愉快地说：“我小叔子恢复正常了。”然后说：“但他不该这么对孩子的。”他把伊玛和蒂娜抱在怀里，笑着逗他们。回到大厅里，我很忐忑的跟在他的后边。有一刹那，我觉得他也恢复到了之前的样子。那场婚礼之后，艾丽莎变化很大，就好像她之前情绪那么糟，是因为没有举办这个婚礼。婚礼之后，她成了一个祥和的母亲，一个坚定稳重的妻子。他对我不像之前那么充满敌意。现在我带着几个女儿去他家，有时候也经常会带着弟呢。他会很有礼貌的接待我，对几个孩子都很热情。有时候我会遇到马切洛，他对我也很客气，他把我称为写小说的大姨子。写小说的大姨子最近怎么样了呀？他会热情的跟我聊几句。很快就消失了。现在他们的房子总是干净整洁的。艾丽莎和西尔维奥接待我们时，穿的像过节一般。但我很快意识到，我之前的小妹妹已经彻底消失。那场婚姻使她正式成了索拉拉太太，很虚伪，不会再说一句心里话。他语气和善。嘴上永远挂着微笑，跟她丈夫一模一样。我尽量对她表现的亲密些，尤其是对我的小外甥，但我不喜欢西尔维奥，他太像马切洛。艾丽莎应该也意识到了这一点。又一天下午，有几分钟她对我又很抵触。她说。你爱丽娜的女儿超过爱我的儿子，我极力否认，抱起西尔维奥亲了很多下，但他摇了摇头，一字一句地说：“另外，你选择住在丽娜那边，而不是我或者爸爸的跟前。”他不仅很生我的气，而且还生他两个哥哥的气。他生他们的气，是因为他觉得他们都没良心。马切罗对他们一直那么慷慨，现在他们在巴亚诺工作生活，一直都没跟马切罗联系。艾丽莎说：“你以为亲情是坚固的，但实际上却不是。”他说这些话时，就好像在说一个放之四海而皆准的原则。然后他说：“要防止这种关系破裂，都需要善意，就像我丈夫所做的。”米凯莱昏了头，但马切罗让他恢复到之前的样子。我结婚那天，你有没有听到他的讲话有多精彩？八十米凯莱恢复了，不仅仅体现在他又开始说那些浮夸的话，也体现在他邀请的客人名单里。缺少一位在他身陷危机时一直在他身旁的人，那就是阿方索。我中学时代的同桌没有受到邀请，这让他非常痛苦。有几天时间，他一直都在抱怨，非常大声的问他到底什么地方得罪了索拉拉兄弟。他说：“我为他们工作了这么多年，他们都没有邀请我。”后来发生了一件让人不安的事。有一天晚上，他和丽拉还有恩佐来我家吃饭，他很抑郁。让我吃惊的是，除了那次在基亚亚街上的商店里他试过一件孕妇装之外，在我面前他从来都没穿过女装。可那天他来我家时穿的是女装，这让戴戴和艾尔莎目瞪口呆。整个晚上，他都让人不得安宁。他喝了很多酒，不停的问丽拉：“我现在变胖了吗？变丑了吗？我已经不像你了吗？”他还问恩佐：“谁更美，是我还是他呢？”后来，他抱怨说他的肠子不通畅。他对着几个小孩说：“他屁股疼的要死。”他还想着让我看一眼他怎么了。他很粗俗的笑着说：“你来看看我的屁股。”戴戴很忐忑的看着他，艾尔莎尽量不让自己笑出来。恩佐和利拉不得不赶紧把他带走，但阿方索没有平静下来。第二天，他穿着男人的衣服，没有化妆，眼睛哭得通红。他从 Basic Site 办公室出来。说他要去索拉拉酒吧里喝一杯咖啡，在酒吧门口，他遇到了米凯莱，不知说了些什么。几分钟之后，米凯莱开始对他拳脚相加。他拿起那根用于把卷帘门拉下来的杆子，娴熟的抡起来，用它打了阿方索很长时间。阿方索回到办公室，整个人被打得很惨，但他不停的说。都是我的错，我不会控制我自己。不知道他说的“控制”是什么意思。当然，从那时起，情况越来越糟。我觉得丽拉很担心。有几天，他都尽量让恩佐平静下来。恩佐没有办法容忍米凯莱以强凌弱，他想去找米凯莱，看他是不是也会像打阿方索那样打他一顿。从我的房间里，我听到丽拉对他说：“别这样，你会吓到蒂娜的。”八十八。到了一月，我的书里已经有了很多发生在城区里的事情的影子。我非常不安。最后定稿时，我有点羞怯的问：“丽拉，能不能再帮我看看？”我说：“这书改动很大。”但他一口就回绝了。他说：“你写的上本书我也没看，这都是些超出我能力范围的事儿。”我感觉很孤单，对自己写的东西不是很确信。我甚至想给尼诺打电话，问他能不能帮我看看，但我意识到，虽然他知道我的地址和电话，但他却从来没有联系过我。这几个月，他没有理会我，也没有理会他的女儿。我只能放弃。这本小说已经最终定稿，发出去就会覆水难收。我下次看到它时，就会是印出来的书了，白纸黑字，无法挽回。我很害怕把它发出去。出版社宣传部门的人给我打了电话，吉娜对我说：“全景杂志的人看了草稿，他们很感兴趣，他们会派一个摄影师去你那儿。”忽然间，我为塔索街上的房子感到了惋惜。那是一套很体面的房子。我再也不想让他们在隧道口，或者在这个破旧的房子里给我拍照。在小花园里也不好，那里全是吸毒的人丢的针管。我已经不再是十五年前的小姑娘了。这是我的第三本书，我希望得到该有的待遇。但吉娜一直在坚持，说这对书的推广有好处。我对她说：“你把我的电话给摄影师。”让他来之前给我打个招呼，我收拾一下。假如我状态不好，我会让他推迟拍摄。那些天，我尽量保持家里整洁，但没人打电话给我。我后来想，外面已经有很多我的照片了，全景可能不用再拍。但有一天早上。黛黛和艾尔莎在学校里，我在家，穿着牛仔裤和一件很旧的毛衣，披头散发的坐在地上，和伊玛还有蒂娜玩。这时候有人敲门。两个孩子在玩积木，想搭建一座城堡，我在帮他们。那几个月，我觉得我女儿和利拉的女儿之间的差距已经彻底弥合。他们在合作搭建城堡，动作很稳当。蒂娜很有想象力，她会用吐字清晰的意大利语问我一些让人惊异的问题。但伊玛更有决心，也许说话更符合语法。唯一不足就是他说话太简洁，尤其是对他的小伙伴说话时。当时我在回答蒂娜的一个问题。没有马上去开门。我听到门铃响了很长的时间。我去开门，面前是一个三十岁上下的女人，非常漂亮，一头金色发卷身上穿着一件天蓝色的风衣。她就是摄影师。她是一个非常开朗的米兰女人，身上穿的每件衣服都不是便宜货。他说：“我把你的电话号码弄丢了，但这样更好，越不经意拍的照片就会越漂亮。”他看了看周围，说：“这地方真难找，真是个破地方，但这就是我要的。这两个娃是你的女儿。”蒂娜对着他微笑，伊玛无动于衷。很明显，他们觉得家里来了个仙女。我给摄影师介绍说：“伊玛是我的女儿，蒂娜是我朋友的。”但当我说话时，摄影师已经开始围着我走动，不停的用各种照相机给我拍照。我说：“让我收拾一下。”他说：“不用，这样很好。”他在家里的每个角落给我拍照，厨房、孩子的房间。我的卧室，甚至在洗手间的镜子前。你有没有一本你写的书？没有，那本还没出来呢。之前写的那本呢？有的，你把它拿过来，假装在看。我按他说的做，心里有点乱。蒂娜拿了一本书，摆出我的姿态，对伊玛说：“你给我拍几张。”这让摄影师非常兴奋，他说：“你和两个孩子都坐在地板上。”他给我们拍了很多照，蒂娜和伊玛都很幸福。摄影师后来大声说：“现在我给你和你的女儿单独拍一张。我要把伊玛拉到我跟前，但他说：‘不，另一个。’他的脸蛋儿。”看起来太神奇了。他把蒂娜推到我的跟前，给我们拍了无数照片。姨妈有些难过，他说：“我也要。”我张开双臂，对他喊道：“来到妈妈这儿来！”一个早上的时间就这样过去了。那个穿天蓝色风衣的摄影师把我从家里拉了出去，但他有点紧张。他有几次都问我：“不会有人来偷我的设备吧？”但后来他变得兴高采烈，他想拍这个城区每一个破败的角落。他让我坐在一条吱吱嘎嘎的长椅上，靠着一面墙皮脱落的墙壁，在一个破旧的小便池旁边。我对伊玛和蒂娜说：“你们站着别动，小心点儿，有车子。”他们的个子差不多高，一个金发，一个黑发，手拉手在那里等我。丽拉是晚饭时回来的，她上楼来接她女儿，她还没有进家里，蒂娜就跟她讲了早上的事儿。来了一个非常漂亮的太太，比我还漂亮吗？是的，比莱诺阿姨还漂亮。那没有，哼、嗯。最漂亮的是莱农阿姨，不是是我，你呀，你胡说什么呢？妈妈是真的。这太太来干什么？拍照片？给谁呀？给我？只给你吗？是的。你说黄衣吗？你过来跟我说说，你们都做了什么？八十九。我现在很高兴。出版社宣传部门的工作很到位，有专业摄影师给我拍照，这让我很高兴。我等着全景杂志出来，但过了一星期，那篇报道还是没有出现。我的书已经上架了，那篇报道还是没有出来。我忙于其他的事情，一次是电台采访，一次是晨报的采访。后来我去米兰参加了新书发布会，还是在十五年前同一家书店，还是当时那个教授主持。阿黛尔没有出现，玛利亚罗莎也没来，但听众比过去要多。那位教授谈到我的书时，并没有带着极大的热情，但在场的听众很多都是女士，有人非常积极的发言。提到了小说中女主人公的复杂性。我已经很熟悉这个仪式了，所以比较平静。第二天早上，我精疲力尽的回那不勒斯了。我记得，当时我拉着箱子往家里走，这时大路上有辆车停了下来，是米凯莱在开车，旁边坐着马切罗。我想起了很久以前那次。索拉拉兄弟想把我拉到他们的车里去，他们对艾达也做了同样的事。利拉捍卫了我，就像当年一样。我手腕上戴着我母亲的手镯，尽管对他们来说，我的镯子不值一提。出于本能，我一下子缩回了手。马切洛看着前面，没有跟我打招呼。他也没有像平时一样用和气的声音对我说：“这不是那个写小说的大姨子吗？”米凯莱气急败坏，开口对我说：“莱诺，你他妈在这书里写了什么？你要给你出生的地方抹黑吗？你要给我家人脸上抹黑吗？你要给那些看着你长大、欣赏你、爱你的人脸上抹黑吗？你是要败坏我们这美丽的城市的名声吗？”他转过身。在后面的座椅上拿了一份散发着墨香的全景杂志，从窗口递了出来。你就喜欢胡说八道吗？我看了一下，正好打开到了关于我的那页，上面有一张巨大的彩色照片，是我和蒂娜坐在我家的地板上。让我吃惊的是，上面的照片说明是艾莱娜·格雷科。和他的女儿蒂娜。我当时想着，这是那个照片说明的缘故，但我不明白为什么米凯莱会那么生气。我很不安地说：“他们搞错了。”但他叫喊着说了一句话，更让我莫名其妙：“不是他们，是你们俩。”你说谁？我不知道你在说什么。这时，马切洛插了一句，他很厌烦的说：“算了吧，米凯。”他根本就没察觉丽娜在利用他。他踩了一脚油门走了，把我一个人扔在人行道上，手里拿着那本杂志。九时，我把行李放在一边，站在路边读了那篇文章，我惊呆了。整整四页，上面有城区那些最丑陋的地方的照片。唯一一张有人的，就是我和蒂娜那张，那是一张非常漂亮的照片，背景是破破烂烂的房间，但显得我们俩很精致。写那篇报道的人没有提到我的小说，而是利用它来讲述索拉拉兄弟的地盘的事情。这个地域很具体，也许和新的科莫拉组织相关，也许没有。文章里没有提到马切洛，只是侧重讲了米凯莱，把他描述成一个非常有野心、视野开阔的男人。他会根据生意的需要投靠不同的党派。什么生意？全景杂志列举了一个单子，把那些合法和非法的买卖都提了出来。酒吧间、甜品店、皮货店、鞋厂、小型超市、夜总会、高利贷、倒卖走私香烟、销赃毒品，还有在地震之后介入建筑工地的事儿，我出了一身冷汗。我做了什么呢？我怎么能那么不慎重？我在佛罗伦萨写这篇小说时，从我童年和少年的经历里汲取了一些事实。我当时没有觉得危险，那是因为我身在远方。从佛罗伦萨的角度来看，那不勒斯几乎像一个想象出来的地方，就像电影里出现的城市。尽管那些路和街道是真的，那也只是各种爱情故事和侦探小说的背景。我搬回这里之后，每天都能见到你拉。我对这里的现实产生了狂热。虽然我没有提到这个城区，但我讲的是发生在这儿的事。我应该是过于夸张了，现实和虚构之间的关系扭曲了。现在每条路、每一栋楼都可以辨认出来，甚至是故事里的许多人物。还有那些暴力事件，也许同样被辨认出来。这张照片证明了我写的那些东西真实存在的，而且是发生在一个非常具体的区域。这个城区不再是我写作时虚构的地方，而是真实存在的。这篇文章的作者根据这些照片讲了个故事。他甚至提到了唐·阿奇勒，还有曼努埃拉·索拉拉被谋杀的事，尤其在最后这件事上花费了很多笔墨。他推测那是科莫拉家族之间的矛盾产生的结果，或者是出生在这个城区的危险分子、前尼瓦将，前共产党支部书记帕斯卡莱·佩鲁索干的。但我在小说里从来都没提过帕斯卡莱的事儿，也从来都没提到过唐阿奇勒和曼努埃拉的事。我从来都没有描述过卡拉奇家的任何事情。对我来说，索拉拉兄弟只是一个影子，一种声音，让我可以临摹他们说话的方式，他们的手势，有时是暴力的语言。但整体上，这部小说是虚构的。我不想谈论他们做的那些事。我的小说和索拉拉的地盘有什么关系呢？我只是写了一部小说而已。